0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Día 14 de junio del 2021. Hay críticas. ¿Por qué se siguió jugando el partido en donde cayó Eriksen? Hay críticas. A la UEFA. Brasil 3, Venezuela 0, Colombia 1, Ecuador 0. Resultado ya de la Copa América. Y esta tarde, debuta Chile. Y la pregunta, ¿quién va por Alexi? ¿Pinares o Palacios? Vamos a analizar esto mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Vamos a ir con saludos de inmediato. ¿Quién está por ahí? Vamos a saludar a... Felipe Holguín, está por ahí Felipe Holguín.
2: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, hoy La Roja prepara ya el duelo pensando en lo que va a ser este partido tan importante, tan trascendental... ...y que se ha transformado a lo largo del tiempo en un clásico para la selección chilena. Tendremos declaraciones por supuesto tanto del combinado argentino como el combinado chileno. Esto y más en Estadio Portales.
1: Felipe nos cuenta todo y más sobre el debut de Chile en Copa América... Don Nicolás Gatica está por ahí, buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, claro, estamos acá Bueno, en Colo Colo la novedad es decir que hoy día debieran volver a la práctica los jugadores y el técnico Gustavo Quinteros Para justamente comenzar este inicio de la Copa Chile Aunque el camino es bastante largo porque Colo Colo incluso entraría recién en los octavos de final de esta competencia Así
1: es Don Luis Felipe Olguín Castañeda, ¿cómo está usted? Buenas tardes Felipe Castañeda
4: muy buenas tardes Carlos Alberto, Sigue sí, los entrenamientos en Católica mirando de reojo lo que será en aproximadamente un mes eh, la vuelta a la Copa Libertadores. Tenemos declaraciones de Matías Dituro sobre lo que será enfrentar a su amigo Benjamín Kucevic y también lo que ha sido esta transición de Ariel Holland a Gustavo Boyet. Eso y más hoy en Estadio Portales.
1: Gracias Luis Felipe Castañeda y de
5: Beato, Don Laurencio Valderrama, ¿cómo
1: está? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted Don Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales edición central. En esta ocasión le eh, vamos a eh, comentar sobre lo que está pasando en la Eurocupa, se, se están jugando partidos en este minuto y por supuesto lo que fue la noticia del fin de semana, del paro cardíaco que sufrió un Christian Ennis en que es casi imposible que pueda volver al fútbol profesional, recordemos al compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán y también eh, por supuesto una pincelada a las colonias, porque recordemos que mañana juegan el Agutax y Palestino, y habló el Vitamina Sánchez. estimas en estadio importante
1: Sí, dramáticas imágenes que vimos del día de sábado. Vamos con nuestros estelares, nuestros comentaristas, don Camilo Vicencio de Santa Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Carlos, y al margen de... Yo quería destacar una situación aparte de lo que se vio el fin de semana Relacionado con el deporte y las votaciones Porque fueron a votar y hay que destacarlo lo, Alfonso Parot, varios deportistas Ignacio Saavedra, también Casal Entonces quería destacarlo porque siempre se habla De que los deportistas no están ni ahí como se decía Pero finalmente ahora estaban preocupados del futuro
7: Pero fue la, la inmensa minoría Porque sí. votó como nunca antes Tan poca gente en alguna elección desde el retorno a la democracia votó un 20% el padrón, algo histórico. Don Camilo, que usted maneja mejor la información.
1: Sí, así fue. En las mesas de 350 inscritos sí. los votaron más de 60, 70 personas. Bueno, vamos de inmediato a saludar a un René de la Rosa. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo
8: está todo el equipo de Estudios Portales
7: y a todos los oyentes? Así que a René le va a preguntar respecto al procedimiento ¿eh? que se dio allá en... ...el sábado en el partido entre Dinamarca y todo lo que pasó con Eriksen. Así que vamos con los titulares que lee con energía, por supuesto, Don Nicolás Gatica. Claro, por supuesto, como día lunes, además hay bastante
3: información... ...tanto en lo futbolístico como en otros deportes, claro. Bueno, comenzamos con la Copa América, claro, ya se adelantó Brasil... ...y gran favorito, venció con comodidad a Venezuela... ...que tuvo un brote de COVID-19 y su técnico tuvo que llamar a 15 nuevos jugadores... Luego la Colombia con Reinaldo Rueda en la banca, donde hay que decirlo, en tres partidos está invicto, el técnico cafetero venció a Ecuador. Y hoy por supuesto luego del debut de Chile entre Argentina-Paraguay frente a Bolivia, que fue la primera selección en llegar a Brasil y que también tiene un brote de COVID-19. Bueno, ahora nos vamos a lo que tiene que ver con chilenos por el mundo en Brasil, por la tercera fecha del Brasileirao, Palmeiras y Corinthians igualaron 1-1. Uno Benjamín Kusevich no fue citado por lesión en el local y Ángelo Araos jugó hasta el minuto 81 en el visitante. Ahora vamos a España donde luego de la Copa América crecerá la legión chilena con la llegada de la hora ex jugador de O'Higgins, ¿ah? Tomás Alarcón, quien ya fue anunciado por el Cádiz. En el tenis, el Roland Garros, el serbio Djokovic es más número uno del mundo que nunca tras vencer al griego Tsitsipas y ganar su décimo noveno Gran Slam. Con esto queda a uno solo de alcanzar a Nadal y Federer que han ganado 20 de estos mayors. En los chilenos, Gonzalo Lama ganó un torneo en Turquía y Alejandro Tavir debutará en minutos en el ATP500 de Queens, al cual clasificó en la cual ante el ruso Aslan Karatsev. Seguimos con el tenis, donde además hay dos nuevos clasificados: o sea, se trata de Tomás Barrios y también Cristian Garim. De hecho, esto es histórico porque no pasaba desde Beijing 2008, cuando en aquella oportunidad también habían dos tenistas chilenos en esa participación. Y en el golf, a decir que Guillermo Mito Pereira. Va, se, se va a unir junto con Joaquín Nieman en el PGA Tour durante la próxima yeah. temporada, así que habrá ya dos chilenos en la máxima categoría del golf. Y en los Juegos Olímpicos, dos clasificados también, la triatleta Bárbara Rivero y el triatleta nacional Diego Moya. Esto y más en Estadio en Portales.
7: Así es, bueno, el, como he dicho, el golf no es muy masivo, la verdad, pero lo que hizo Pereira, Mito Pereira, extraordinario. Va a estar en el, en el tour grande del golf mundial junto a Joaquín Niemann, así que espectacular, me parece, eh, que aparezcan estos no, eh, grandes escultores del golf. Así que una, una gran felicitación para este muchacho, que obviamente le va a cambiar la vida, porque los premios que se pagan en el PGA es de los más millonarios del deporte mundial. Bueno, René. Te quiero, aprovechando tu expertise, eh, no, no creo que te haya tocado un caso tan particular como le pasó a, en Europa, a la Eurocopa, en este partido entre Dinamarca, eh, Dinamarca con Finlandia, con, Finlandia sí. con lo que pasó con Eriksen, René, primero, te, ¿te pasó en algún momento y estuvo bien el procedimiento, René de la Rosa?,
8: bueno, sí, Belus, eh, eh, saludarte, y bueno, eh, eh, no me pasó algo similar, felizmente, y lo doy muchas gracias, y todavía a lo mejor me... porque todavía, recuerda que todavía estoy arbitrando, así que... Pero me pasó vuelto en una ocasión un día muy lluvioso en Curicó, con el jugador Lascano, que en una oportunidad por el lado eh, Arco Sur, se barre y se resbala eh, a través del por el campo de juego y sale a la pista atlética y se pasa a llevar su rodilla y se corta lo que en todo debido a la a la división entre el campo de juego y la pista atlética había eh, un marco de aluminio el cual cortó todo eso y ahí eso yo lo sé lo, pero lo, lo palpamos era en la misma imagen que se podía observar lamentablemente en la Eurocopa eh, los jugadores que eran impactados yo también quedé impactado pero felizmente se pudo reaccionar y no fue una pérdida de conciencia como pasó en este caso sino que era un dolor, pero eh, inexplicable, pero como te digo, eh, muchos medios también acá de las redes sociales mencionaban, eh, y lo destaco, eh, debido a que China, no sé si está preparado así con los cuerpos médicos de los equipos que tiene en sus divisiones, puede ser segundo profesional. Pero además, René, disculpa, de, de René,
7: eh, yo recuerdo, en todos los partidos hay una ambulancia, y me imagino, no sé si todas las ambulancias tienen ese defibrilador, justamente para reanimar a alguien que tuvo algún problema cardíaco eh, obviamente que lo de Ericsson es una cuestión anterior, es como eso es para el doctor House, ¿eh? más o menos, lo de Ericsson eh, que llamen al doctor House y vea qué es lo que le pasó a Ericsson porque obviamente él no se no se desvanece por el, el control que le hace la pelota él venía con problemas anteriores no a lo mejor no descubierto y desafortunadamente casi se muere bueno, el doctor lo dijo, estuvo minutos muerto sí. si no por los elementos de reanimación eh, Ericsson se muere, por eso te pregunto René, bueno el, a ver si Camilo también me acompaña con esto Que hace mucho tiempo hay ambulancias En todos los partidos de fútbol chileno Y con mayor razón en Europa Y con mayor razón después del protocolo Lo que pasó con este muchacho de Camerún fue de fue que, que falleció Camilo justamente en la cancha, por no tener justamente esos elementos.
6: Justo me estaba, estaba recordando ese caso Mark Vivian Fowick y que fue el primer uno de los primeros casos y que ahí se instaló la polémica donde que tenían que, o más que polémica, se tenía, se instaló que tenía que estar los defibriladores eh, uh -huh. en los estadios justamente para, para recurrir en estos casos y después hubo otro más también si sí, ha habido como dos o tres casos al margen, al, además de, de
7: Ericsson. Ahora
6: la pregunta ¿Sos? de él
1: perdón, la, la pregunta del millón, estas ambulancias que vemos en el
7: fútbol chileno ¿Están adaptadas? No, la ambulancia sí, el, el, el punto es, no tiene. claro, me dice por ejemplo Juan Pedro que no tienen fibrilador, claro. ¿Ves? Ahí está. Pero el, eso debería estar, porque ¿Debería eso, estar? eso el, justamente para reanimar, para reanimar. Lo que me está contando el, de este partido, René, ¿fue producto de eso o del alcohol? Eso me cuenta en forma interna René.
8: ¿Cómo? No, no, no entendí la última parte No, el, yo,
7: todo, la lesión del muchacho que me está esa historia que me estaba contando ¿Fue en un partido o fue en un asado? Porque me están preguntando
8: No, 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 fue en un partido ah, No me acuerdo era curicó, pero me acuerdo que con las que era eh, un lateral eh, ocurrió, eh, fue bastante lamentable, de hecho yo nunca tenía ninguna relación con ningún jugador, pero pedí el número de teléfono durante la semana eh, más que nada, no por la, la autoridad del árbitro del partido, sino que es más ser eh, ser humano, hay que, so, eh, recordemos que son jugadores, son jóvenes, y después de una oportunidad que, si no me equivoco, lo no vi en Iquique, y ahí le recordamos y felizmente se recuperó hace un pero como te digo, Belu, es algo muy sí. impactante, hay, hay, mucho, hay que saber reaccionar, y bueno, en esta ocasión, eh, felizmente se salvó el jugador.
7: O sea, es que me manda, como siempre, Nicolás Gatica, pues Nicolás Gatica, cuando quiere, a veces no, está muy bien. Cuando venal, él quiere, es el mejor. Pero me manda el, el, el caso de Puertas. ¿Se acuerdan el amigo, el, uno de los mejores amigos de, de Iniesta? De Iniesta, que se muere en el Sevilla, se muere en la cancha. O, o muy claro, se muere claro, con un equipo portugués, se muere. Lamentablemente tenía un problema cardíaco no detectado anteriormente y se muere producta, productamente también del juego. Este muchacho, Leonel Barrientos. ¿Se acuerdan el, el de, de la Católica? Católica? Eh, ¿Sí? Le detecté que un problema cardíaco y no, y no puede jugar nunca más. Eh, no puede jugar nunca más Barrento. Eh, ¿Se de Marco no,
1: Paso, el lateral derecho que usted estaba muy joven en Palestina? Marco Paso. Marco Paso también sufrió las consecuencias.
7: Eh, así que cuando hay un problema cardíaco de este estilo, la, la, desafortunadamente no vuelven a jugar. Y lo más probable es que Eriksen no pueda volver a jugar y se haya terminado su carrera a los 28 años. Así que. Este, independiente del fútbol que obviamente trae estos temas, es muy importante esto así que bueno, ojalá, bueno todos los yo sé por ejemplo la U católica colocó -Colo, los cruces hacen chequeo eh, meti, meticuloso respecto de todo, no solamente la parte muscular, la parte articular sino que también la parte respiratoria y la parte del corazón así que, bueno pero el procedimiento estuvo bien René, en cuanto que el árbitro vio la situación eh, rodearon los jugadores al jugador y, y lo fueron a Richard Oliva, Olivares también me, me comentan que está claro que se retiró también por el problema del corazón. El árbitro tuvo. Sí, Luis Flores Mansuro uno que estaba en Luis Flores, toda la, razón, también. Toda, ¿También? toda la razón. Toda la razón. Sí.
1: Oye, no así,
7: así que René tuvo, yo creo que impecable el árbitro respecto al procedimiento de, de este muchacho.
8: Sí, bueno, eh, más que nada, eh, de que esté impecable también la función, la mentalidad también de los jugadores en, eh, en tapar las imágenes para no ver a su. Compañero, de, de, en esa forma, que es muy impactante, yo creo que eso no se trabajó, no se dijo, o ¿saben qué lo vamos a rodear para tapar? Fue muy muy creativo, fue muy, es valorable eso. Y con referente a, al arbitraje, eh, yo creo que a ningún árbitro le gustaría que le pasara eso, y bueno, lo hizo los de inmediatamente. Los mismos jugadores, de hecho, el jugador que se muestra en la imagen que le juega el lateral a su compañero, Reclama como que si lo hubiesen empujado y no y no había nada, si es a lo, que, lo que me dio un poquitito de, de, de risa, que, que estaba reclamando, no sé qué estaba reclamando, si se cayó solo. y Pero yo creo que son minutos fundamentales, eh, son esenciales, eh, la reacción rápida de, de parte de los jugadores y más de la autoridad que es el árbitro de tener todo y ir sobre, sobre el jugador, en este caso, eh, con ese tipo de, de caída, ¿no? pero es algo que deja muy impactado a todo Belus. Belus lo, no. Recordemos que los árbitros somos personas y no, no sé si estamos preparados psicológicamente. Cuando ocurrió eso con los jugadores, FIFA normó eh, tomarse exámenes anuales de, de corazón hasta los equipos de arbitrales. Así que también se descubrieron varios decadencias de árbitros que el cual tenían problemas cardíacos
7: sí porque además muchos árbitros dicen no parece parece que está exagerando menos mal que cacharon al tiro que no estaba exagerando lo de Eriksen y era grave así que bueno esperemos que, que esté bien Eriksen y bueno y se, se tiene que retirar del fútbol por, 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 ¿no? por porque porque obviamente para preservar su vida tendrá que ser no lamentable lamentablemente un jugador muy talentoso que estaba eh, importante para Dinamarca importante para el Inter. Oye, okay, pero también has muerto
1: árbitro, René de la Rosa arbitrante con problemas. Yo me acuerdo en Chile, no sé, alguien que me corrija, la memoria frágil, Walter Manning. Murió en Santa Laura.
7: ¿Hace cuánto
8: Ah, Sí, tiene mucha razón, don
1: Carlos, sí. Con sí, muchos sí, años, pero, pero bueno, igual bueno, tiene validez. Sí. ¿Tiene vali sí. buena historia? ¿Pero
8: eso es, ¿y año estamos hablando? ¿Cuánto años? Sí. 40, sacando...
1: 50 años por sí, lo menos, y más imagino. también.
8: Sí, creo que falleció en, en el campo de juego, sí, en Santa Laura, sí, lo recuerdo. Lo, lo, lo mencionaron cuando ocurrió todo eso, se está la historia y sí, tiene mucha razón.
1: Y el, y el milico Venegas, un centro delantero de Magallanes, también tuvo un problema cardíaco terrible y tuvo que dejar de jugar. En fin, la historia es larga.
7: Bueno, así que bueno, lamentablemente lo que pasó, estuvo bien, ca estuvieron casi todos bien en el procedimiento y esperemos que no pase eso. Y, y si es que pasen, tomen las medidas correspondientes de prevención y bueno, que haya la ambulancia con el fibrilador que corresponda. Y vamos a ir con... ¿Pero estuvo
1: bien re en reanudar el partido? Porque hay una crítica a los UEFA. No, porque este...
7: ellos de determinaron después, los capitanes, los, los equipos... si está en Si estaban eso. en condiciones de jugar, no Bueno, sé, uno
1: no maneja esa información, en pero condiciones de por jugar lo que he leído, en... los jugadores no tenían ningún... Es Michael, el portero, dijo que no teníamos ningún interés volver a jugar. Le
7: preguntaron si estaban en condiciones de jugar y dijeron que sí. Eso es lo que se indica. Y bueno, jugaron y, y perdieron, desafortunadamente. Eh, claro... Peter Michael, aquí dice... Ah, no, pero este, el, este es Peter y Michael, el padre. Claro, tras el incidente de Ericsson, la UEFA les dio tres opciones. Jugar inmediatamente a las 12 del mediodía o perder por 3 0. Piénselo un segundo, ¿crees que los jugadores estuvieron realmente... Claro, fue como o juegan o juegan. Claro, algo así. Algo así. exacto ve. Bueno, bueno, vamos a hoy día... Hay que lograr, juega Chile, ¿eh? Juega Chile a las 5 de la tarde con Copa América, con Argentina, en el Milton Santos.
1: Quiero contar, me, me escribe un amigo, ¿quién
7: era Milton Santos? Eh, y la cancha está horrible, la verdad. Está muy mala la cancha, así que qué mejor que nos va a informar, y lo va a preguntar a René, a Camilo y a Carlos Alberto, respecto de las proyecciones de este partido. Felipe Holguín. Muy buenas, muchachos. Gusto en saludarlos nuevamente.
2: A ustedes y a todos los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Claro, hoy juega la selección chilena, enfrenta a Argentina. Eh, un partido bastante clásico que se ha dado a lo largo de los partidos que han enfrentado estas dos escuadras y eh, claro, Chile, como bien lo decías tú Eluce, eh, el campo de juego está bastante malo, lo, me ha tocado verlo por, por, las por la televisión en este caso y se ha podido ver que no, no está un tanto muy bueno el, el campo de juego del Nilton Santos de allá de, de Brasil, el, eh, donde hace local el equipo del Botafogo y que por supuesto tiene la estatua afuera de Manega Rincha, un gran ¿Y artífice del fútbol brasileño?
1: Sí, tal vez para los brasileños, Garrinche en un momento dado lo... A ver, lo podrían sobrepelear. Fue extraordinario puntero derecho con las piernas...
7: O sea, ¿ah? encurvada. Alcohólico, lamentablemente. Claro, sí. terminó, terminó alcohólico y solo. Fue un puntero derecho sí. extraordinario, era un espectáculo...
1: Y el único que lo marcó muy bien, y es interesante recordarlo, fue Manuel Rodríguez, ya fallecido. No bueno, sé será verdad o será parte del mito. No, yo vi ese partido bueno. menos, y me acuerdo, lo vi ya. por televisión, no sé qué edad tenía, era muy niño, como pelucita, fui al centro y vi ese partido. Ahí están las imágenes, lo marcó extraordinariamente bien Manuel Rodríguez a Garrincha, uno de los más grandes jugadores de la historia. Es importante recordarlo. Ahora, bien, lo decías tú? Murió lamentablemente alcoholizado, esa es la verdad. Alcohólico y solo,
7: Felipe, ojalá no le pase a usted.
2: No, no, porque <ríe> Uy, gracias no sé. a mí, no, no, yo no, no soy muy bueno para el alcohol, muchachos. así que, bueno, yéndonos ya, entrando en lo que va a ser este partido, escuchemos las primeras declaraciones de Martín Lazarte, quien habla al respecto en esta conferencia de prensa que hizo cuando llegó a suelo brasileño y dice, confiamos en contar con Alexis para la próxima
9: fase. Alexis ya ha dado muestras en alguna otra oportunidad de una recuperación por encima del resto. Es decir, eh, generalmente hay establecida una serie de días para este tipo de lesiones. Nosotros confiamos que de, de poder pasar, eh, podríamos llegar a contar con Alexis para las próximas pases. ¿sí? Contamos con esa posibilidad. El fútbol tiene estas cosas. A veces, lamentablemente, por una lesión. A veces por una sanción disciplinaria. Hay juguistas que no pueden participar. En este caso tenemos que buscar y creo que tenemos alternativas para intentar disimular su ausencia. Lógicamente, repito, los grandes futbolistas son difíciles de, de disimular, pero vamos a intentarlo.
2: Ahí está las declaraciones de Martín Lazarte. Muchachos, ¿qué les parece si pasamos a, re, a revisar las siguientes declaraciones donde habla al respecto? Dice Martín Lazarte, no hemos tenido mucho tiempo de trabajo, pero estamos ilusionados con hacer la Copa acorde a la historia de Chile.
9: A ver, eh, yo siempre digo, cuando hay un respaldo cuando hay un, un periodo importante detrás, todo es mucho más sencillo, por decirlo de una forma. Nosotros no hemos tenido muchísimo tiempo de trabajo, hemos solo trabajado algún tiempito, antes de los partidos de eliminatoria, hablo con todo el grupo en general. Hemos empezado con una sensación que va más allá de los resultados, es decir, creo que quizás los resultados no, no grafiquen lo que hicimos, pero tenemos una buena sensación, sentimos que estamos pisando en tierra firme, y bueno, y nos da para ilusionarnos en pelear, por lo menos pelear primero e intentar pasar a la próxima fase. Y como ha pasado muchas veces, después el destino dirá. Pero realmente estamos ilusionados de poder hacer una Copa que esté acorde con lo que ha sido Chile fundamentalmente a lo largo de su historia. Y pasemos a revisar la última. Bueno, René,
7: ¿qué te parece? Bueno, Chile va a jugar con la ausencia de Alexis Sánchez con este grupo que está, no sé si relajado, pero un poco después de lo que pasó con los dos partidos eliminatorios, a pesar de los resultados, se jugó bien. ¿Cuál es tu proyección de este partido que se juega en tres horas más, eh, René?
8: Vélez, son las mejores, eh, un, bueno, el partido anteriormente con Argentina, eh, se observó un Chile que igual le esperábamos el triunfo, pero lamentablemente fue un empate, eh, pero ahora con, con toda la experiencia, bueno, vuelve no está Alexis, eh, eh, la pregunta que hiciste, que a lo mejor tienen que, que lo reemplazaba, es muy difícil reemplazar a Alexis, lo que mencionaba las artes, eh, eh, eso es una realidad. Eh, yo creo que entre, me voy a anticipar a la pregunta que hiciste o la que vas a hacer, que entre Pinares o Palacio, yo digo que el que está más cercano es Palacio, a, a lo como juega Alexis, y más creador es Pinares, así que yo creo que... Yo me la jugaría con Palacio, eh, entrando como titular, con, eh, acompañando a la, la delantera, a ¿eh? eso a eso me refiero. Y la mejor predicción, yo creo que vamos a ganar, eh, no va a ser fácil, pero vamos a ganar. No, no voy a anticipar el resultado, pero eh, también destacar el campo de juego. La hacer ayer se notó a través de las imágenes que estaba muy molesto porque el campo de juego, o estaba muy blando, ¿no? con, se, se notaron. Bueno, no pudieron utilizar el campo de juego, que a lo mejor lo van a mencionar, y estuvieron haciendo otro, en, en otras canchas... Eh, mismo eh, recinto pero como te digo eh, la proyección mía es que chile va a ganar le va a costar pero va a ganar, va a pues, ganar digamos, mira, y tenemos ¿eh? que los jugadores que, que ponga como titular las artes estén a la altura y con tanta espera que se están realizando ahora
7: va a ganar ¿eh? mira se la jugó la argentina, la goza, muy City, bien. hace mucho rato que no le ganamos a argentina o sea desde el 2009 pues. Sí, pues. Entonces, le ganamos por, por penales un campeonato una copa pero no está para mí sigue siendo muy difícil la argentina camilo ¿eh?
6: Sí, está difícil Argentina, pero creo, encuentro razón a las artes lo que dice ahí, de, de en tierra firme por lo mostrado, siente que, yo también creo que va a dar lo mismo, por lo menos se mostró un buen juego contra Argentina, contra Bolivia también, faltó obviamente concretar los goles, y ahora creo que va a ser fundamental igual, o sea, lo, la ausencia de Alexis pero por lo menos está Vidal, que también tiene gol, eh, obviamente es un líder ahí de, dentro de la cancha, así que creo que por lo menos hay buenas expectativas para, para este compromiso.
2: Felipe Claro, y como lo decía también al respecto de los rivales que va a tener próximo en la Copa América, en el este grupo o cuadro chileno, escuchemos las siguientes declaraciones de Martín Lazarte donde habla y dice, nuestro grupo es difícil. Y bueno, es
9: un grupo difícil, es un grupo complicado, ¿no? Es un grupo, ni acá de la Argentina, bueno, lo que significa, en este caso Uruguay, yo soy uruguayo, es un equipo difícil, una selección difícil. Bolivia el otro día nos complicó, este, es, un, es un rival duro, un rival que... Que maneja muy bien lo que intenta hacer. Y para Guay, tradicionalmente siempre ha sido una selección dura, una selección difícil. Así que es un grupo que, bueno, evidentemente está complicado
7: Pero hay que recordar que clasifican 4 de 5. Entonces sí. pues, hay que, bueno, hay que ¿Cómo no más, ¿Cómo de lo bueno? bueno, el punto es no quedar cuarto, porque lo más probable es que te toque Brasil, en, o Brasil en el otro grupo. Entonces, ojalá clasificas tercero, segundo, para. Tener un, un rival entre comillas más
1: más abordable. Yo no sé cuál es la información que se maneja en este minuto, pero tengo entendido que el equipo argentino cambia mucho en relación al último partido por las clasificatorias. Va con otro equipo, con otros jugadores y con otra mentalidad. Así que yo el partido de esta tarde lo encuentro tremendamente duro, muy complicado para Chile.
7: Bueno, ¿y cuándo ha sido fácil para Chile? Nunca, Argentina? ¿Nunca ha sido fácil. No, es que, que como me... escucho opiniones esta... que a raíz
1: de ese uno a uno, no, yo creo que Argentina siempre ha sido superior al fútbol chileno, eso está claro. ...que mejoramos mucho nosotros y que nos acercamos... ...también es cierto... No, pero... más que
7: acercarse es ser competitivo en los partidos... ...y Chile ha sido competitivo en los últimos en los partidos? partidos... otra cosa es ser... ...tener historia... ...tener historia común con, con Argentina, Felipe...
2: ...claro, y al respecto con lo que decía bien Carlos Alberto ahí... ...muy cierto, ha cambiado, ha ido mutando esta formación... ...del elenco del seleccionado argentino... ...dirigido por el, el Leonel Scaloli, Scaloni... digo, eh, donde va a variar... Eh, ...sobre todo la banda eh, derecha y también en la saga central, que también va, va a tener una diferencia ahí en este caso. Tengo form formación tanto confirmada del seleccionado chileno como de la Argentina, que le iremos repasando en breve, pero vamos a escuchar las siguientes declaraciones que les parece muchachos, del de técnico argentino Scaloni, quien habla y dice al respecto lo que decías tú, Elu, eh, al respecto del campo de juego, que está en mal estado.
10: Bueno, el campo es igual para los dos, pero es eh, como era evidente, que pueda suceder cuando, cuando se hacen las cosas rápido el campo de, de juego 15 días atrás o 20 días atrás nadie sabía que se iba a jugar la Copa América en esta cancha y ahora hay que hay que jugar y estar a, si está malo está igual para los dos, aunque preferimos siempre que el campo esté en buenas condiciones por el espectáculo y por todos. Yo me preguntaban por el equipo que podría preparar
2: Argentina ante Chile, escuchemos la siguiente declaración de Lionel Scaloni, quien habla y dice el equipo casi lo tengo confirmado
10: eh, el equipo casi lo tengo confirmado, no habrá muchas modificaciones en realidad el partido pasado eh, esperar esta noche para para que sobre todo uno o dos jugadores que están en algunas molestias me confirmen y, pero de todas maneras no, no habrá muchas modificaciones de, en referencia al último partido
2: las declaraciones de Leonel Scaloni, quien hablaba al respecto de eh, lo que va a ser este partido tanto ante la selección chilena, Velus, eh, bueno, como les mencionaba yo... Eh, tengo la, las formaciones ya confirmadas tanto de Vamos, Chile, con, la Argentina,
1: eh, vamos con la Argentina, Vamos brother. con la ar Argentina.
2: Ya, yeah, eh, saltaría con Dibu Martínez en, en la portería, línea de cuatro en el fondo, Montiel, el hombre de River Plate, por la banda lateral derecha, acompañado por Martínez, cuarta, el hombre de la Fiorentina. Después viene Otamendi, el hombre que juega en el Benfica de Portugal y cierra por la línea de izquierda, eh, Tagliafico, el hombre que juega en el fútbol holandés en el Ajax y ya... Línea de 13 en el medio campo con De Paul por derecha, el hombre Ludinel Giovanni loschelso acompañado de Leandro Paredes eh, por el costado izquierdo y tres delanteros arriba: Lionel, Andrés Messi por derecha, eh, Lautaro Martínez, el hombre del Inter y Nicolás González, el otro hombre que juega en el fútbol en el Ajax holandés
7: también. Pero no cambia mucho, no cambia cuatro, mucho, pobres, cambia, nubes, cambia porque saca, sacaron a Foyt, sí, y Mon pero Montiel era antes titular que Foyt, no jugó por un problema de salud, pero Montiel va del lateral de River Martínez Cuarta, titular y no juega Molina por... Eh, por, también, por eh, estar lesionado Otamendi era titular con con el técnico eh, y juega... ¿el ¿Lateral izquierdo, Felipe? ¿Lateral ¿Tagliafico? izquierdo Tagliafico, el hombre del Ajax ¿Qué, qué, qué holandés? Discreto, qué discreto, qué, qué bueno que juegue es discreto. yo encuentro muy discreto Tagliafico eh, después Leandro Paredes, que es el volante central de después el titular eh está Pase um, no ¿tiene? no es tiene el mediocampo es el Felipe. mediocampo
2: está compuesto por uh, de Paul. paredes
7: sí los Chelsea que va como los el diez clásico y los paredes Chelsea, lo, los Chelsea están más titular que incluso que, que varios de los que juegan ahí Messi lautaro Martínez y, y, y González que no, también no. era titular antes del, de este parate así que eh, González gran jugadora rápido el Stuttgart así que hay que estar atento con sí. con ese jugador eh, vamos con la formación de Chile, Felipe.
2: Sí, iría la formación de Chile con eh, eh, el arquero Claudio Bravo en portería. Línea de cuatro en el fondo, Mauricio el Isla, el joven Sierra Alta del Watford inglés. Eh, Gary Medele, del hombre que juega en el fútbol italiano. Eugenio Mena, el hombre de Racing de Avellaneda. Pulgar Eric, eh, que iría en el mediocampo, acompañado de Charles Aranguis por la izquierda el hombre que juega en el Leverkusen, Arturo Vidal que vuelve a la nómina después de haberse aquejado del COVID-19 y en el medio campo iría como eje de, como 10 en, este en este caso César Pinares para dejar a arriba a dos hombres, Eduardo Vargas y Jan es el hombre del León que dirige Ariel Holland.
7: Hay que ver dónde se para en, en Pinares, René, o en la punta del rombo o como cuarto volante, ¿qué crees tú René?
8: La punta del rombo, eso es lo que estaba escuchando yo detenidamente de la formación, y yo creo que eh, como rombo, como bien lo dices tú, eh, esperemos que esté a la altura, Pinares, porque siempre la selección, yo no estoy, a ver solo una queja, pero Pinares en ocasión tiene, ahora tiene que, que romperla en el sentido como esperamos todos los de los jugadores que tienen la selección y están convocados, eh, le dan la oportunidad y que romperla. Yo, yo en realidad uno no se pone en el papel. Eh, es difícil, obviamente que es difícil es muy fácil hablarlo bueno, eh, por radio, decir ah, pues se pongan las pilas, no, pero es muy difícil pero yo creo que eh, las ganas están y esperemos que Vinar eh, esté a la altura de un partido con Argentina y, y esperemos que sea un bonito espectáculo también, la parte la parte arbitral es muy importante también, el asunto del VAR también es importante así que, que esté con nosotros también pues, y, que, que, que sea justicia como siempre
7: Camilo, ¿dónde rinde o dónde rindió más Pinares usted que lo vio en las campañas con Católica, Camilo? Como un
6: cuarto volante. Como se ¿Tirado dice, por la izquierda? Eh, por la izquierda más tirado. O por o sea, la derecha? Por, bueno. No, por la izquierda. Por, eh, por la derecha, bien digo, porque en esa jugaba con Agüed en esa zona y Agüed por izquierda y, y, y Pinares por derecha, por ahí, en esa zona.
7: Pinares es un buen jugador, nadie lo va a discutir, pero como bien dice René, le falta un gran partido en la selección. Un partido con, de conciliación. Consagratorio, más bien. Le falta un un partido de eso a, a Pinari y ojalá que sea este el momento. Él eh, tiene
1: que habilitar, pues, tiene que entregar.
7: No, y tiene que co co colaborar en el mediocampo, sí, en el Trajín. El los los Chelsea, Paredes, De Paul, ahí va a tener que pelear con Vidal, Vidal Larangui, Pulgar, así que esa es la... la bueno, ese es la, el, el fútbol delite, de no solamente jugar, sino que cuando uno no tiene la pelota, recuperar y ubicarse en posiciones... Defensiva, coordenada bueno, del partido. Sí. Y
6: eso fue lo que lo llevó a ser titular en la Católica. Justamente eh, cuando, eh, cuando entra tenía todo ese recorrido de cancha también. Que a diferencia de Buenanote, que, que lo comentábamos en la Católica.
1: No olvidemos que la mejor campaña la hizo en Católica, con lo cual eh. pinares nos aportó mucho. En
7: ¿eh? ah, Equique anduvo muy bien también. también. pinares y ahí se fue. Bueno, en Unión también. Bueno, eh, coordenada del partido, Felipe. Sí, es, eh, por supuesto será Transmitadion Portal y se relata
2: Chimo Rojas, eh, por supuesto, acompañado de toda la banda ahí, Laurencio Valderrama, yo quien les habla, Oscar Calderón y Emilio Freisas. Eh, será a las 16 eh, horas, eh, hora de Chilena y empieza el partido a las 17 horas, muchachos, eh, el comienzo del partido.
7: Ok, gracias Felipe. nos encontramos Muy buenas tardes, este muchachos. Gracias René por estos minutos. Nos escuchamos el miércoles, ojalá con un buen resultado para Chile.
8: Esperemos
7: que sea así, Beluso. Un saludo a todo el equipo, a todos los clientes de Portales y esperemos con mucha fe el partido de las 17 horas. Que esté muy bien. Ok, vamos a la, gracias a René, vamos a ir a la pausa y volvemos con la Eurocopa y Luis Felipe Castañeda. Radio Portales, le
1: indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 7 minutos.
7: Ok, ya son las 14.09 y contactamos desde Europa. Está directamente desde Europa con la Alameda, don Laurencio Valderrama, para que nos informe de la Eurocopa, Laurencio.
5: Digamos desde la avenida de Italia, estamos acá justamente para informarles a todos ustedes por la Euro 2020. Se han jugado varios partidos, justamente acaba de finalizar uno, lógicamente cuadro... Eh, de Eslovaquia, dio una de las sorpresas de la jornada, tras vencer 2 a 1 a Polonia, en San Petersburgo recordemos que esta Eurocopa se juega en 11 sedes itinerantes el, el partido inaugural ciertamente fue en el Olímpico de Roma con goleada de, de Italia 3 0 ante, ante eh, Turquía, y la final será el 11 de Julio en Wembley Stadium, eh, donde por lo demás se va a jugar la fase final, la semifinal y la final se van a jugar ahí en la Catedral del fútbol internacional, pero como bien lo marcaron ustedes muchachos, vamos a repasar los resultados de la Copa, pero ciertamente lo, lo más relevante que ha ocurrido hasta ahora es sin duda la, la, la esa es, eh, situación de Kitan Eriks en el jugador eh, eh, que se desplomó al piso Fue en el minuto 41 del partido que se jugó En el Parken Stadium en Copenhague, Dinamarca eh, Y afortunadamente fue auxiliado de inmediato Por, por, el, digamos, por los equipos médicos de, de hecho, justamente lo que mencionó posteriormente el médico Martin, Martin Bessen Médico de la selección de Dinamarca Es lo siguiente eh, a los de, lo detalles de por qué sucedió esta situación, no puedo responder. Sin embargo, tuvimos que empezar con masaje cardíaco y electrochoc porque el jugador se había ido. Eh, es decir, tuvo eh, médicamente muerto. Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Sin embargo, eh, confirmamos que hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador. El protocolo era evitar una muerte súbita. Eh, posteriormente el jugador fue trasladado a, a un hospital que, que queda cerca un, de que queda a un kilómetro del parque en estadio y, y en ese lugar fue estabilizado y posteriormente el jugador ya eh, pudo incluso con, eh, conversar con la gente con el staff de, de la selección de Dinamarca y con el técnico danés, así que ya por lo menos salió de peligro en esa ocasión y ciertamente la UEFA eh, eh, dispuso el siguiente eh, protocolo el, el partido se suspendió en el minuto 41 eh, de, debido a la emergencia médica que afectó al jugador Kirtan Erinsen, quien eh, llegó al, al hospital y en estado estable y como bien lo marcaron ustedes, tras la petición de los jugadores de ambas selecciones, eh, de ambas selecciones la UEFA acordó renovar el partido... Entre Dinamarca y Finlandia a las 14.30. Recordemos que se suspendió alrededor, en hora chilena, de las 12.45. Es decir, el duelo estuvo suspendido por una hora y 45 minutos. Y ciertamente eh, al final se jugaron los últimos 4 minutos del primer tiempo. Luego hubo un descanso de cinco minutos. Y posteriormente se jugó la segunda parte, donde finalmente el cuadro de Finlandia lo termina ganando por 1-0. Gol de por palo en, en, para Finlandia. Y que, que eh, termina dándole la primera victoria en la historia al cuadro de, de Finlandia en un partido donde eh, también el arquero Lucas Radecki, compañero de Charles Aranguis en el Valle de Leverkusen, tapó un lanzamiento penal. Así que. Muy mal
1: ejecutado, fin... ¿eh? Muy mal ejecutado, hecho sí.
5: paréntesis. <risa> y la pregunta del pues... millón,
1: oiga, en Europa es sí. distinto, ¿eh? es Esa falta ocurre en un partido de la Copa América, de las clasificatorias, y sería
5: discusión: ¿fue penal o no fue penal? Uh -huh. eh, fíjense que, eh, a ver, em, en mi criterio, no fue penal, pero ojo, en, en el partido de, de Italia con Turquía ya se empezó. A, empezó a regir Eso. esta nueva norma de, de, de que no todas las manos son penales, eh, eh, tiene que Exacto. ser una mano claramente intencional donde el jugador eh, busque deliberadamente con la mano eh, eh, impedir el, el ataque rival y en este caso justamente empieza desde el 1 de julio esta norma pero como el torneo eh, finaliza el 11 de julio en la, en la UEFA quisieron partir antes y por ende no se cobró eh, esa mano penal de eh, a favor de los italianos en el partido ante eh, de Turquía. Es decir, con esa regla, la, la, la mano de Maribán no habría sido penal ese día. Bien.
1: A eso es lo Así, que voy porque sí. estuve bien. Camilo, usted comparte conmigo. Te porque... comparto. Absolutamente. Pero pues se
7: ha cambiado ahora, pues no cambió en el ¿Cambió momento. El... Sí. No, no en la...
1: Hasta para eso tenemos mala, mala suerte. suerte ¿eh? Ahora en lo futbolístico, el equipo de Dani fue inmensamente superior. Me, me imaginé Chile Chile Bolívar, dije. Eh, se
5: llegaban. 26 porque... remates a la portería, Don Carlos. Claro.
1: Así que, bueno, el fútbol, las cosas que le pasó a Chile con Bolivia no pasan solamente por esta parte del mundo, sino que en cualquier lugar. ¿eh?
6: Y el otro partido y, que fue eh, igual, a propósito que Laurencio lo mencionaba, Italia con Turquía también, bien, bien parecido con Italia, bien dominador en el partido inaugural de la, de la, Copa, de la Eurocopa.
5: Justamente, eh, un, un poco para ir en, eh, cerrando un poco el tema de, de Eriksen, justamente eh, Michael Boyce, eh, coordinador D.C. De, de los mundiales de Brasil 2014 sí, y Rusia bueno. 2018, eh, comentó en su Twitter que cualquier desplome sin contacto en la cancha debe ser tratado como un ataque eh, cardíaco. Estos protocolos fueron actualizados y mejorados sustantivamente después de la muerte de Marvin Fou, recordemos en la Copa de las Confederaciones en el año 2003 y lógicamente los lo principales eh, eh, expertos médicos ya eh, anticipan que es casi imposible que eh, Kitaneri se envuelva al fútbol recordemos que se coronó campeón hace poco de la serie italiana junto a a Arturo Vidal y Alexis Sánchez eh, así que lógicamente es una situación muy complicada pero lógicamente se, se va a ir viendo día a día, semana a día, semana, pero lo más importante es que ya está fuera de peligro y por lo menos ya eh, eso es lo más importante más allá de cualquier otra consideración en el tema de la selección de Dinamarca eh, Oiga, eri, eri,
1: eri se le quitó el puesto a Valdivia ¿eh? en el Inter, ¿eh? en el fondo él le quitó el puesto ¿A quién? A Vidal, a, Vidal, a Vidal, Vidal, Vidal. No,
7: pero Vidal estuvo lesionado.
1: Sí, no, pero antes no, ya cuando lesionado. estaba bien, Eriksen entraba. Erikson, y el... no olvidemos que Conte no lo tenía
7: considerado en un momento. El... Dado. Estaba muy cortado Eriksen en su momento, después retomó. Eh, es un buen jugador técnicamente muy bueno, tiene otras es características. ¿eh? Es más creativo que Vidal. Sí. Vidal es un más un todocampista. Y bueno, si, si pasa lo que cuenta Laurencio, sería una pena, la verdad. Una pena que no pueda 28 seguir jugando. años recién? Eh, Laurencio.
5: Eh, justamente en, de, en declaraciones que reproduce el diario el Mercurio, eh, San, Sanjay Charma, médico del Tottenham, recordemos el ex club de Quitanirsen, comenta lo siguiente. No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir otra vez? La respuesta es definitivamente no. La buena noticia es que eh, vivirá, la mala es que está llegando el final de su carrera. Muy contundente, el médico del Tottenham ex equipo de Krita por lo menos de detalle un portal le mandamos la mejor vibra y por lo menos eh, todo el mundo del fútbol se unió al respeto incluso el Inter de Milena le mandó un mensaje de mucha fuerza a Cristian Edson. recordemos compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal eh, para seguir avanzando un poco las informaciones recordemos eh, un poco los resultados de, desde el día viernes hasta acá ya lo decíamos, Italia goleó 3 a 0 a Turquía como local, muy buen partido del cuadro de la Zurra eh, Gales empató 1 a 1 con, con, con Suiza eh, en en, en un partido que se jugó en Bakú, Azerbaiyán, en, en, en ese grupo A, Italia es el líder con tres puntos. En el grupo B, que empezó el día, eh, el día sábado justamente con la victoria de Finlandia ante Dinamarca, ese día también fue muy especial. Porque Romero Lukaku, compañero también de, de, de Vidal eh, Alexis y de Krikan Edison en el Inter, marcó dos goles, uno de ellos se lo dedicó a la Cámara a Eriksen, gran actuación de Romero y Lukaku y también Meunier, el primer suplente en la historia de Lauro, marcaron gol en un primer tiempo. Eh, eh, le eh, le, le permite al cuadro de Bélgica golear 3 a 0 a Rusia en San Petersburgo. En ese grupo, grupo B, eh, ya lo decíamos, Bélgica y Finlandia líderes con tres puntos. En el grupo C, que vieron nación ayer domingo en Bucarest, Austria le ganó 3 a 1 a Macedonia del Norte eh, en, 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 en el debut oficial de Macedonia en esta Euro, en, digamos, en, en competencias en fases finales del Euro, y Austria que logra de paso su primer triunfo en una fase final del Euro, eh, eh, después de, de, de seis partidos que había jugado en su historia Y Países Bajos, u, u Holanda como le guste llamarlo Venció 3-2 a Ucrania en un, con, con un gol agónico minuto 84 de Danfries Para el 3-2 final en el estadio Johan Cruyff Arena en Amsterdam eh, Outer, Y Países Bajos son los líderes del grupo C con 3 Puntos. Y en el grupo D, eh, que empezó el día de hoy, digamos, empezó eh, eh, ayer y se completó el día de hoy, Inglaterra en Wembley le ganó 1-0 a Croacia. En un partido donde los croatas merecieron quizá un poco más en el segundo tiempo Gol de Rajim Starling, minuto 57 También, ojo, hubo mucho susto en ese partido Porque eh, Harry Kane se pegó un golpe en el poste Por ir a buscar un balón Así que menos mal que no pasó a mayores esa, esa situación Jugaron ante mil espectadores en Wembley recordemos que hay aforo li limitado en la Eurocopa. Y República Checa le ganó en Handen Park esta mañana por 2-0 al cuadro de Escocia. Ojo con no, el gol de Patrick Chick, el segundo gol que hasta el momento es el gol de la Copa. Un remate de más de 45 metros eh, que sorprendió to eh, totalmente al arquero de Escocia. Patrick Chick también compañero de Charles Aranguiz en el Valle de Leverkusen. 2-0 victoria de la República Checa en el Handen Park de Glasgow. Esto significa que República Checa... En Inglaterra, como líderes con tres puntos en la tabla de posiciones en el grupo D. Y como les decía, eh, un poco antes, Eslovaquia eh, sorprendió a Polonia, a la Polonia de Lewandowski, le ganó 2-1 en el estadio Kristofsky en San Petersburgo, un autogol de, del portero Chesny y un gol de Skriniar para Eslovaquia el, el descuento de Linetti para el cuadro de Polonia. Así que, eh, y ojo que se ya... Eh, eh, todos en España están esperando el partido, el debut de España, de la España de Luis Enrique ante Suecia, van a jugar a las 15 horas en el estadio de La Cartuja en Sevilla, eh, así que ese partido terminará por completar el grupo E, y para eh, mañana se esperan dos partidazos en el grupo de la muerte, como sea eh, denominado. Fin, que, los, par eh, los
7: partidos buenos, esos son los partidos buenos. Qué bueno.
5: <ríe> Justamente. El otro puro Portugal puro relleno. Jugará, yeah. pues, claro, jugará por Portugal con Hungría en Budapest, en el Puzcas Arena, eh, van a jugar a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde el partido estelar de la primera fase de la Eurocupa, Francia y Alemania, que fue la semifinal del año 2016, eh, que la ganó Francia eh, por lo demás, van a jugar en el Allianz Arena de Munich el campeón de la, de la Euro o sea, el, el subcampeón de la Euro ante el campeón mundial del año 2014 Francia y Alemania, ojo, una Alemania que no es campeón desde el 96 con Oliver Bierhoff a la cabeza entonces, eh, interesante lo que va a ocurrir el día de mañana en, en ese partido entre Francia y Alemania, Hungría y Portugal, esa es la cartelera del martes 15 y obviamente esperando lo que va a hacer España-Polonia en, en el estadio de la cartuja en Sevilla a las 3 de la tarde, España eh, va a jugar ante Suecia eh, un partido muy interesante del cuadro de Luis Enrique que, ojo, no tiene convocado del, del Real Madrid en esta ocasión pero buscará su primer triunfo de la Euro 2020. Ok, Laure... Porque es Laurencio muy amable, mañana... Pero él
7: vuelve después porque tiene que informar de mano, no? Ese es el, el pibe, este Así es Laurencio es Valderrama que está ah, en Europa, ya. es el pibe el que la me informa del del el partido palestino Audam Así que. La gracias Laurencio, muy amable, vamos a la pausa y volvemos fuerte, con, to, con todo el informe de los clubes chileno.
1: Radio Portales, le indica
0: la hora. Las dos de la tarde. 21 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa. Una delicia al paradar. Conoce nuestra variedad de guafles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al Más 569 5018 ocho.
7: Bueno, vamos a transmitir el partido por portales digital de las 5 de la tarde de Chile-Argentina y después, bueno, voy a ver, me imagino la, los comentarios posteriores con Camilo Vicencio y Carlos Alberto Obrado en fútbol y algo más. Va,
1: vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de las elecciones, que es el tema, ¿eh? eso es muy importante. ¿El tema para quién? ¿Para el ben
7: bueno, para aquí. yo creo que es el tema más importante. Chile, digo vamos yo. A ver, si a Chile le da si ayer, va a se le ayer, tiri, nos olvidamos. Se se eh. no olvidamos del partido de Chile con se Argentina. Si ayer votó nada. Como nunca ante la historia de Chile, yo creo que por riesgo, a, riesgo. A, nadie, a nadie le importó. Vota por a poco, a poco le importó. Bueno, vamos con la católica, don Luis Felipe Castañeda. Luis Felipe, ¿qué novedades hay ahí en la católica? Si es que las hay. Felipe.
4: Muy buenas tardes, velus Sí, poquitas novedades en católica, pero siempre hay algo que, que se puede comentar. Eh, Siguen sí, los entrenamientos, principalmente enfocados en el tema táctico. Eso eh, lo quería aprovechar mucho, Poyet, en esta en este receso por Copa América. No sé si recordarán ustedes hace un par de semanas atrás que habló en, en una radio eh, Gustavo Poyet quien decía que lo que más necesitaba eran cerca de 25 días para trabajar de pleno en el plantel, sin partidos de por medio, y que se entendiera mejor la, la identidad y la idea que él quiere plasmar en, en la Universidad Católica. Por eso están aprovechando estos días previo también a lo que será Copa Chile. Los equipos de primera división entrarán a jugar en la segunda ronda. Eso más o menos en la última semana de junio, así que tiene tiempo el técnico uruguayo para recuperar a los lesionados, lo hemos dicho la, la semana anterior, eh, Germán Lanaro y Gonzalo Tapia ya están volviendo de a poco. El desgarro de Edson que se va a demorar un poquito más y probablemente no esté para Copa Chile. Pero ya de a poco está trabajando con, con el plantel más o menos completo, que es algo que le complicó mucho en esta primera parte de la temporada. Y como les decía, eh, esta, este trabajo, Gustavo Boyete, enfocado en lo táctico porque le ha costado impregnar su idea en el equipo... Y quiero que escuchemos una declaración que realizó, había realizado Matías Dituro, que se enfocó en cómo fue esta transición de un año y tres meses más o menos bajo el mando de Ariel Holland, de un equipo que era bastante ofensivo, que era, tenía bien marcada esa línea ofensiva, y cómo fue pasar a la idea de Gustavo Poyet, que como hemos visto en los partidos ha sido algo bastante distinto. Escuchemos la primera del arquero de la Católica.
11: Y, y creo que a medida que fueron pasando los partidos... Eh, por momentos se, se ve un equipo que, que, que está jugando mejor que va entendiendo por ahí la idea de, 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 del entrenador, mismo Gustavo dijo que que la diferencia o, o la dificultad que él había tenido a llegar al club es de, después de venir de un proceso nosotros de, de, de un sistema de juego muy, muy marcado y claramente un cambio después de estar un año y medio prácticamente, un año y tres meses con un, con un sistema, eh, el cambio lleva un proceso.
4: Hay la palabra de Matías Dituro de respecto a esto. Como les comentaba, muchachos, el haber pasado de un sistema tan extremista, el ofensivo como fue con Ariel Holland, a lo que pretende a Gustavo Poyet, ha sido algo que los jugadores y también el técnico han asumido que les, se, ha de, se han demorado un poco más de lo presupuestado y que obviamente aprovecharán este receso de Copa América para trabajar en eso.
7: Testigos, o sea, en no cuenta como si fuera extremo Holland, es un tipo ofensivo pero en ningún caso extremo como Dielsa sí. o en la primera época de San porque después fue moderando San Pauli y se transformó sobre todo en la una esa época en un fútbol total, pero no, si sí si fue así o tan extremo lo de Holland no. como si fuera la, la antítesis Camilo
6: No, hay diferencia obviamente, pa... obviamente le gustaba más tener la pelota, posicionarse en campo contrario mientras que Poyet le acomoda más o con el esquema por lo menos lo que ha mostrado los mejores partidos ceder un poco más la pelota y principalmente buscar los espacios creo que y partir por lo defensivo esas son como las grandes diferencias
1: era más protagonista con Holland pero sin sin desmerecer no. nada De defendía bien católica ¿ah? sí. defendía bien entonces bueno pero son en el fondo técnico distintos y vamos a ver si le da resultado pues, y hasta ahora oiga más allá que la católica haya tenido como partidos buenos regulares o muy malos los resultados lo están avalando. Así que hay que estar muy tranquilo por ahora con Poyet.
6: Bueno, que ver, ¿Mm? ahora por lo menos va a tener estos días, eso que decía, esos 25 días los va a tener va a tener de más. Claro, él, él llegó y le tocó de inmediato comenzar a jugar esa Supercopa, después la, prácticamente no tuvo mu, mucho trabajo, solo de inmediato con los partidos.
1: Está puntero, sí. clasificó a octavo y fue campeón. Entonces por ahora Poyet,
7: ¿quién lo puede criticar? Por el juego, obviamente que no, el equipo no juega bien, pero bueno, lo, lo, a, a veces hay momentos que no es importante jugar bien, porque cuando uno va teniendo resultados, después, entre comillas, irá llegando el juego. Ojalá que llegue el juego con con Poyet en estos días más de trabajo, Luis Felipe.
4: Así es, eso es lo, lo que espera Gustavo Poyet, aprovechar estos días de trabajo, sobre todo para el principal desafío que va a tener Católica, que va a ser el 14 de, de julio, cuando tenga que recibir a Palmeiras en San Carlos de Apoquindo por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores. Y en base a eso le, les parece que escuchemos la otra declaración de, de Matías Dituro, quien se refirió a cómo va a ser enfrentar a Palmeiras, y sobre todo a un muy buen amigo de él, como lo es Benjamín Kusevich.
11: Tengo una relación muy buena con Benja de amistad. Lo primero que hice cuando, cuando nos toca Palmeiras fue conversar con él. Y, y bueno, nada, voy a estar contento por poder verlo y saludarlo. Y después, dentro de la cancha, somos 11 contra 11, independientemente de, de, de lo que él pueda conocer de, de nosotros o nosotros de Palmeiras, eh, es un partido disputado y, y tenemos que, 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 que disputarlo con mucha intensidad y agresividad y, y hacernos fuertes de, de, de local.
7: Ahora, a lo mejor se encuentran en los pasillos. Sí, porque. Eh, porque, no. porque Kusevich, lamentablemente no está, no está jugando. ni siquiera, Capaz así que, que ni venga Chile. Así que eh, hay que ver si va a estar. Lucuse, que bueno, me imagino yo que la va a ir peleando a poco. Y el punto es que juegue, pues, ojalá que juegue eh, Y si se le pone difícil buscar otro horizonte, porque no va a quedar, porque el Gustavo Gómez, que es el, el titular indiscutido, gran zaguero paraguayo. Así que la tiene complicada Kuzevich, Camilo.
6: sí no fue bueno al final la, la partida a, a
7: Brasil, el tanto que luchó, que estaba
6: en, en ese momento, le costó porque había tenido otras ofertas. Pero claro, se fue justo el campeón de la copa, de la Copa Libertadores, tendría que buscar otro horizonte, sino, si no, sí, obviamente si no, si sigue así la situación.
4: Luis Felipe. Así es, no, no ha tenido mucha continuidad Kuzic, en el Brasileirado que se han jugado tres fechas no ha sido citado y el otro torneo que se jugó fue el torneo paulista en este 2021 y de 12 partidos posibles solo jugó dos, el 14% de los minutos jugó Kuzic, así que está bastante complicado y el tema tuvo una lesión, le costó volver y ahora hay que ver si, si de a poquito empieza a jugar más en el fútbol brasileño. La última información de Católica, muchachos, lo habíamos comentado un poquito la semana pasada, la situación de Juan Fuentes, el volante central, ha jugado más de central en Católica en, lo, en los últimos partidos, luego después se lesionó y se perdió la última parte de la temporada. El 30 de junio vence el préstamo de Juan Fuentes, eh, quien eh, es jugador de Estudiantes de la Plata, el entrenador Zelinsky ya empezó la pretemporada en Argentina, no lo va a tener en cuenta, y por ahora, en esta semana, debería haber... Eh, novedades respecto a las negociaciones, pero debería estar todo encaminado porque el jugador quiere quedarse en Católica y Católica también está haciendo todo lo posible por negociar con estudiantes y de no pasar nada extraño, lo más probable es que Juan Fuentes pueda renovar al menos un año más su préstamo en la Católica.
7: Ojalá, ojalá por Católica, ojalá por él, ¿eh? que un tipo que tenía muchas proyecciones, se fue a estudiantes, partió jugando, después no jugó, se fue a Católica y ahora es declarado prescindible por estudiantes de La Plata. ¿Algo más, Luis Felipe?
4: Eso es toda la información re, respecto a los cruzados y hay un, una efeméride eh, para terminar. Hoy día cumpleaños, eh, un, un, se podría decir ídolo de Católica, pero también es, es más ídolo en Valparaíso. No sé si, si, si se uh -huh. le viene un nombre. Ormeño. Ormeño. Exactamente. Jorge Jorge Ormeño, el hombre de
1: piernas largas, medias caídas, jugaba, tenía un estilo muy parecido a Verón para jugar.
7: Buen jugador, buen volante.
4: Exactamente. Campeón con
7: Wander, campeón con Católica, prácticamente nunca nominado a la selección. Es las vueltas de la vida, increíble. Pero no, yo creo que no. bueno Pero tuvo su momento, Ormeño. Pero, pero que bueno, había en otro, pero nunca fue indiscutido. y Incluso no recuerdo haber una nómina a Ormeño de la selección, no recuerdo. Eh, pero fue un, un jugador importante a me gustaba, con Wander y con sí. Católica también. Así que bueno, ahora está dedicado a las escuelas de fútbol. No sé qué está sí. dedicado ahora el Jorge Ormeño, el hombre formado en Wander. Gracias, Luis Felipe. Un abrazo. ¿Y qué novedades tiene Colocult? No me diga que todavía le están buscando club a, a,
3: ¿A
4: Blandi,
7: Nicolás Gatica. Sí, bueno, antes
3: de, de ir con Colo Colocult una cortita del tenis, se me han dicho los titulares que Alejandro Taviro estaba jugando el ATP de Queens, allá en el ATP 500, que igual es importante, que ganó el la y está enfrentando al ruso 117 incluso, claro que se sí. no, al, al, al ruso que tiene 24 en el ranking de ATP, el chileno está 171 Karatsev que está puesto a 24 el ruso ganó el primer set del tenista chileno 6 a 3 Así que por lo menos ahí ya tuvo un buen debut el tenista chileno en ese torneo de Queens en Pasto Recordemos que es una de las previas ya a Wimbledon que se viene en un par de semanas más En cuanto a colo, -Colo no no, en este momento no se le está buscando equipo a Blandi al que se le está buscando equipo, o más bien no se le está buscando, pero se, se pregunta por él Javier Parragués. Se había dicho la otra vez que de Brasil se descartó. Ahora se dijo que de una desconocida liga de Malta, eh, también sí. lo estaban buscando a, a Parragués. Oh, bueno. Pero obviamente fue insuficiente la oferta que ofreció el cuadro maltés, así que siguen Colo-Colo Parragol, el delantero.
7: Ya. Y eso es buena bueno, o mala noticia, Nicolás. Bueno, por lo, lo tanto, par,
3: Parragués y Blandi van a seguir ahí en el ataque de Colo-Colo. Ya, eh, no sé, no, no sé calificar si es tan buena noticia o no. Tiene más opciones de delantero nomás ahí, Colo Colo.
1: Bueno, el uno porque el Chiaquero para hacer gol hizo muy poco, Oblante no juega. Yo creo que es una mala noticia para Colo Colo. Mala noticia.
3: Bueno, eh, Colo Colo hoy día, lunes, volvía justamente a los entrenamientos para preparar su duelo de Copa Chile, que es lo que se va a disputar en este tiempo que va a estar en la Copa América. Pero le queda también un tiempo respetable al equipo popular porque mañana, recordemos que entre mañana, martes y miércoles, se va a jugar la primera fase de esta Copa Chile 2020 que se va a realizar en el 2021, donde se van a jugar los equipos de la primera B y la segunda división profesional donde destacan Fernández Vial jugando ya como equipo de la B y Lautaro de Wynn como equipo de segunda profesional. Eso también hay que decirlo que ya prácticamente ya hicieron el cambio y Van a jugar Lautaro por la segunda profesional y el equipo de Fernández Vial por la B y después recién... Vuelve la segunda fase, los que ganen esa llave, que va a ser de, de vuelta, o sea, va a ser un solo partido, se van a enfrentar con los de la primera división, que es la segunda fase, y los que ganen ahí recién van a avanzar octavos de final, la ronda de los 16 mejores, y en esa fase, los 16 mejores, recién ahí entra Colo Colo en su condición de campeón de la última Copa Chile. Así que tampoco le queda mucho tiempo le queda todavía un tiempo considerable a Colo Colo para volver a jugar en este tiempo. Dos semanas o tres semanas por lo menos tendrá que entrenar y preparar esos partidos. Donde, claro, tendrá que haber más opciones de, de jugadores que no lo hicieron en la primera parte del año. Y hay un, un, un sinfín de jugadores que, puede, que pueden tener opciones. El equipo de Colo, Colo en el arco, el mismo Brian Cortés, que no fue citado a la selección. Omar Carabalí, el ecuatoriano chileno. Julio Fierro, que jugó ese partido frente a Ñublense.
7: Pero juega uno nomás, por Nicolás, juega uno nomás, en eh, los arqueros, por si acaso. ¿eh?
3: No, claro, pero eso es solo lo que tiene que Allá. ir viendo el técnico Quintero, que el arquero va mejor, pero claro, seguramente va a ser eh, Brian Cortés. Cortés el titular, claro, ya que no, sí. no va a ir a la selección chilena, salvo que por COVID-19 salga un arquero es que y ya, tenga Es que ya 15, no fue a si la no. selección, porque no. la Copa
1: América ya están los tres designados, entonces tiene que jugar Cortés, tiene que jugar, era el titular. Así que Carabarí va a tener que seguir esperando. ¿Y hasta cuándo tiene contrato Carabarí? Oye, está en todas partes y no juega en ningún lado, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, por lo menos hasta fin de año, por lo menos va a seguir ahí Omar Carabirí y a fin de año se verá si va a continuar o no el portero ecuatoriano chileno. Estas opciones que se manejan, bueno, está el mismo chico Jason Rojas, Oscar Opaso, que ya va a estar recuperado. En la zona de la izquierda está Mico Albornoz, el, el chileno sueco, que una vez fuera seleccionado chileno y campeón, recordemos la Copa América del año 2015. Está el chico Bruno Gutiérrez, que juega en Iquique. Más arriba, bueno, está Juan Carlos Gaete, que no ha sido considerado... Vía Nueva, el chico, Ignacio Jara que venía de, de Cobreloa o sea, hay muchas alternativas que tienen los juveniles como Vicente Pizarro, Joan Cruz Brian Soto, o sea, oh, tiene eh. muchas alternativas el equipo de Colo Colo para probar, claro
1: tiene muchos, muchos jugadores, el problema es que la pregunta al técnico Quintero, yo creo que va por el título de la Copa Chile Colo Colo
7: tiene que ir, si entonces sí. no va a arriesgar con muchos jóvenes Oiga, juega, juega dos cosas nomás, más Colo Colo, el campeonato y la Copa
1: claro. Chile pero tiene, tiene, ¿eh? tiene gente joven interesante Colo Colo, de verdad, Nicolás Ignacio
3: Claro, por ejemplo aquí me mandan jugadores que destacan Julio Fierro el portero, los defensores Bruno Gutiérrez Nicolás Garrido, otro de la cantera Darko Fiamengo, los volantes Vicente Pizarro, ya lo decíamos, Joan Cruz Dylan Portille, Lucas Soto y malo delantero Fabián Alvarado y Jordi Thompson Además los que ya mencionamos como Parragué Blandi, mismo Morales, recordemos que van a Seguir ahora ya que Luciano Regada está En la selección chilena, o sea no, si por lo menos Tiene donde echar mano ahí el equipo De, de Colo Colo en esta Copa Chile Donde como dijimos, tendrá que esperar dos Fases recién para entrar
1: Algo más de Colo-Colo. Sí.
3: sí, con una declaración de. ¿Quién reapareció en televisión? HMN. ¿Quién es? Harold Mike Nichol, que dio su. ¿Qué dijo? No lo pude ver este ayer. programa de.
7: Círculo Central. Claro,
3: de la red. Estuvo Yo vi un
1: poquito, y... a Harold, sí.
3: Sí, vamos a. Sí. Aquí tenemos algunas declaraciones que dijo Harold Mike Nichol. La primera tiene que ver lo de, lo de Aníbal Mosa, dice. Sobre el, el, el paso de, de los jugadores a, la, a cobrar el seguro de, esos, de cesantía, dijo lo siguiente, ¿eh? miren. No fui yo el de la idea, pero sí la apoyé, dijo ahí el Harold Menicol. Incluso se animó a explicar que no pudo llegar a acuerdo con el entonces capitán del equipo, dijo. Esteban Paredes no logró entrar nunca, él quería otro plan y buscó por otras partes y no pudo. Me parece muy normal que como capitán haya querido hablar con el presidente Aníbal Mozart. Recordemos que Paredes habló a nombre del plantel, pidió hablar con el presidente directo y no con Harold Menicol, no con un intermediario. Pero dijo además el, el dirigente, no tengo mala relación con Paredes. Luego, sobre la salida de Marcelo Espina, también dijo lo, lo siguiente, digamos que él asumió como eh, jefe, digamos, interino, gente deportivo interino cuando se fue Marcelo Espina y antes de la llegada de José Daniel Morón, dijo, no tuve ningún inconveniente con Marcelo, no lo veo desde que se fue. Estuve en su casa, incluso dice, cinco días antes de eso y le dije que estuviera tranquilo. Y lo último, habló sobre su relación en blanco y negro, sobre la, las divisiones que se debían de la concesionaria y la constante llegara entre el bloque de y limosa y dijo... Aquí hizo una autocrítica. Había muchísimas divisiones. Es poco agradable saber que en un directorio no podemos ponernos de acuerdo. Y aquí está la frase del bronce Fracasé rotundamente, dice se Asentaron divisiones absurdas. Así que ahí está su me da culpa por su fallido paso por, por Colo Colo de harold en sí Y que también
7: veo, habló de la U. ¿no? Qué bueno que fue autocrítico, sí. Mike Nichols, porque fue un fracan, fracaso rotundo. Rotundo la gestión de harold Mike Nichols, eh, en Colo Colo. Y no, no me recuerdo de una propuesta dirigencial, de un proyecto y todo lo demás que haya fracasado tan estrepitosamente como la dejaron Mike Nichols. Así que bueno, hay que seguir su fundación y hacer otro tipo de cosas. pero Y jugando en la Liga, porque Así juega todos los domingos. Fue un rotundo fracaso y lo reconoce menos mal Mike Nichols Gatica. Buena autocrítica. Otro
3: que vamos a, a pasar a, a leer ese. Gustavo Quinteros, el técnico colocolino que habló con un, un diario, claro, habló con un diario. ¿Cómo que eh, habló con un
7: diario? ¿Qué, diario? ¿Qué diario? Con el LUN. LUN. El LUN, la de última, última noticias. No hay problema con eso, el Nicolás.
3: Claro, habló con el diario, en el, con el diario LUN y habló bueno, de algunos temas, por ejemplo, lo que tenía que ver en su llegada a lo Colo Colo, Dijo, sabía que la situación era difícil, así me lo habían dicho, pero de verdad nunca creí que era tanto. Los problemas económicos y de relación eran profundos, de, grave, de, de verdad eran graves. De hecho se sabe que el mismo intercedió para que justamente se llegara a acuerdo con, entre la dirigencia y el jugador en algunos temas, así que él, él aclara lo mismo. Después dice, aquí claro, una frase, se pone medio eh, Mario Salas para sus cosas, dice la siguiente, para mí es como haber, sobre el, haber salvado la categoría y ahora como está en este momento, dice, para mí es como haber logrado un título, después de lo que viví en Colo Colo, me siento preparado para ir a la guerra, lanzó ahí el comandante Gustavo Quintero. Y lo último, habló sobre los juveniles, pues. Y dice aquí, no sé si es debatible o no, pero dice lo siguiente Quintero, Colo-Colo hoy es el equipo que más jugadores promociona y muestra constantemente los partidos. Tienen menos de 22 años y ya son alternativas reales y lo van a seguir siendo. Además dice, son parte de la familia que hoy formamos, aseguró el técnico Colocolino. Él dice que por ahí Colo-Colo es el que más utiliza juvenil en esta, por lo menos en este campeonato que, que ha sujado actualmente.
1: Es buena la nota, yo la leí completa, este, Aula también ve de su... Eh, como jugador era 5, jugaba de 5, tenía buen cabezazo, ama y quiere y respeta mucho a Bolivia porque pertenece a la generación no sabes, más importante de la historia del fútbol boliviano, donde jugaba Echeverry, donde jugaba Melgar, eh, ayúdenme un poquito Valdivieso, en fin, Valdivieso el mundial del 94, así que es al aula de que fue una generación extraordinaria
7: y que hasta ahora no la ha vuelto a tener, eh, y no la va a tener tampoco. Bolivia. ¿Mm? ¿Algo más, eh, Nicolás?
3: Sí, lo último de Quinteros hace una crítica al arbitraje nacional. Aquí no sé si le puede caer al, al, alguna sanción por esto. Dice lo siguiente. El dictador aseguró que existen dos tipos de árbitros en Chile. Algunos son deficientes y se equivocan. Y hay otros que al parecer quieren destacarse o dejar en claro que tomando decisiones contra Colo Colo demuestran ser imparciales. Eso fue lo último que habló Quintero haciendo la crítica hacia el arbitraje nacional.
7: Ok, gracias, Nicolás. Mañana actualizamos más información de Colo Colo. Nos vemos. Chao. Y vamos con Felipe. Vamos con Felipe Olguín que nos va a actualizar de la U, que la U está buscando. Yo dije, Pablo Marini, siguen buscando a Pablo Marini. Bueno, así si, si los muchachos siguen buscando a Pablo Marini, no hay nada que hacer. No sé estos muchachos de Sartor o Aubert están muy perdidos, pero buscar a Pablo Marini como solución para este momento de la U, la verdad, lo digo inmediatamente, no es buena. Felipe Olguín. ¿Qué tal Velus? Eh cuesta en saludarte nuevamente
2: a ti y a todos los oyentes portales. claro, Hola. concuerdo contigo en ese aspecto porque Pablo Marini, bueno, si bien pasó por el fútbol chileno, estuvo en Audax, eh, tiene, un, tiene grandes pergaminos, también pasó por el fútbol mexicano, estuvo en el Zacatecas, en el Pachuca, entre otros equipos mexicanos pero hay dos hombres que también suenan bastante en, este, en esta búsqueda incesante de, de la Universidad de Chile, eh, estoy hablando de nada más y nada menos que el técnico que fue despedido del Inter de Porto Alegre, estoy hablando nada más y nada menos que Miguel Ángel Ramírez, el ex técnico del Inter de Porto Alegre, que, que quedó sin club y de hecho es licenciado en actividad física, en deportes y tiene pasos como DT por la eh, Unión eh, de, de Las Palmas. Eh, tiene eh, También ahí hizo como Cadetes, Independiente del Valle también pasó, donde ganó una Copa Sudamericana y por su ex club, el Inter de Porto Alegre. Que esos son como los dos antecedentes más o menos que tiene este técnico que juega muy parecido eh, a lo que hacía Jorge Luis San en la U. ¿Quién juega parecido por... a ah, lo
7: de Ramírez? Yabérico. Ramírez, Ramírez le. En no tuvo nada en el Inter de Porto Alegre, nada y lo cortaron de raíz eh, muy extraño todo ahí eh, son bueno Caudet también estuvo poco tiempo y se fue se fue al Celta sí y después tuvo eh, otro muchacho pero sería un buen elemento un, un técnico emergente pero me extraña Camilo que lo hayan tenido tan poco tiempo tan poca paciencia en el Inter poco, sí,
6: en, eh, ahora en este, fue en este, justamente en esta temporada cuando, cuando sumió precisamente, y pero claro, con lo que mostró con Independiente del Valle en esa Copa Sudamericana, era un equipo protagonista absolutamente y, y, y bueno, la ganó en 2019, justo fue a Colón de Santa Fe.
1: No hace mucho tiempo. Sí. Interesante. ¿Será muy caro este técnico no?
7: El Inter ganaba, no ganaba, sí. no le gana mal. Acuérdense que la es... U ofrece 500 mil dólares. Sí, no es mucho
1: lo que ofrece. Ganaba o sea, sobre que...
7: 900 mil eh, Claro, por eso. ...para el al medio chileno espectacular, para el medio sudamericano no es tanta plata... ...así que no creo que llegue si ese que, bueno, eh, eh, ganaba el doble en el Inter de Puerto Alegre, Felipe. Claro, y el otro
2: candidato que también eh, se ha hablado mucho y de hecho su representante... Eh, ...dio a conocer que había interés de la U y que habían hablado y avanzado algunas conversaciones... ...con la dirigencia de Azul Azul, es el ex eh, futbolista y actual entrenador argentino de 58 años... Gustavo Costas ex-DT ex, eh, de Independiente de Santa Fe eh, y actualmente está sin club y, y recordemos que tiene como DT pasos por el Racing Club de Avellaneda, el Guaraní de Paraguay, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay, Olimpia también de Paraguay, el Alnazar también, y tiene pasos por el Barcelona de Ecuador donde también fue su último club dejando a Independiente de Santa Fe también, son los dos últimos pasos este que tú Gustavo estás teniendo. Gustavo
7: Costa es como de la onda de Peluso más o menos. Sí. Eh, de la onda de Peluso Incluso estuvo, bueno lo comenté el otro día Antes que llegara Marcarian Estaba entre Costa y Marcarian, llegó Marcarián Un técnico que ha ganado mucho A nivel sudamericano Que desafortunadamente la única yaya que tiene Es justamente en Racing Que no le fue bien, Gustavo Costa jugó en Racing Pero un técnico ganador Un técnico a lo mejor que no te va a dar muchas luces Que no te va a mostrar un, un fútbol lírico un fútbol, un fútbol espectáculo Pero que, es que La mayoría de los equipos que ha estado, la ha sacado rendimiento y ganan ganan a lo mejor con un fútbol muy pragmático pero a la U en este momento le vendría bien eh, este tipo de, de entrenadores porque por ejemplo Dudamel y Caputo querían un fútbol pragmático, no ganaban y no jugaban bien, pero a lo mejor con Costa se juegan no tan bien pero a lo mejor se sacan puntos así que ahí eh, no es un mal candidato Gustavo Costa en, 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 entendi en el entendido de, de lo que hay Felipe
2: Claro, y es uno de los que calza más o menos en lo que es el valor que pide y que tiene la U para atraer a un técnico dentro del alcance que, que tiene el, el cuadro azul. Y también lo, el, el, lo que yo, si ustedes me preguntan, eh, sería entre Marini y este técnico Gustavo Costa. Yo creo que estos dos serían los que quedarían a la está pelea. Porque manejando mucho...
7: a Marini? Por Dios, si hizo una campañita en Audax. Estuvo en México. ¿De a dónde salió Marini, viejo? Yo
2: lo, ve, lo he visto lo en el fútbol uruguayo.
7: Un, lo está manejando aquí un representante, lo está metiendo. Sí, pero pero el, Marini, ¿de dónde salió, viejo? ¿Cómo va Ger, a salir Marini? Germán Brunati es,
2: eh, es el director deportivo del Club Charru y el argentino quiere, eh, bueno, va a hablar con él. En, eh, habló con una radio, digo, de, de Uruguay. Ahí la radio Sporo 890, quien eh, conversó. Eh, claro, eh al respecto con él para ver si le podía renovar el contrato pero él dijo que estaba la ilusión de poder partir a, a otro fútbol porque si bien está en el Montevideo City Torque eh, está ahí con Marcelo Allende, el chileno y ha tenido una muy buena campaña con este equipo recordemos lo que lo ascendió a primera división del fútbol uruguayo y también eh, tiene pasos, como lo decías tú, Belus, por el fútbol eh, chileno. De hecho, estuvo en el Audax italiano entre el 2009, 2010, y luego entre el 2012 y 2013. Esa fue más o menos la, la temporadas que estuvo acá en Chile, y después, bueno, estuvo en el, el New World Sol Boys, y en San Martín de San Juan, y en Juventud Unida Son equipos eh, que, si bien no son de gran fuste, pero son equipos que, si bien son conocidos en el ámbito nacional, pero... Son como los dos eh, entrenadores en este caso
7: que tienen carpeta a la U. Digo sí, que Marini, bueno, es una de las opciones, pero yo descartaría, viejo, cómo tan perdido, viejo. Cómo tan perdido esto. Hacen scouting, tienen software de todo tipo para seguir a los entrenadores, pero es cosa de ver cómo juega o cómo le fue a Marini para descartarlo de inmediato. Pero bueno, vamos a ver qué resuelve la U los próximos días, Felipe. Claro,
2: y escuchemos unas declaraciones de el juvenil Marcelo Morales, el lateral izquierdo, quien habla de los entrenamientos que estuvo. Eh, con el entrenador el huevo Valencia y dice eh, los entrenamientos están súper intensos
4: el entrenamiento están súper
10: intensos eh, bueno, yo creo que todos eh, sabemos que hay una competencia sana
4: obviamente, pero muy buena en todos los puestos creo que todo el, el equipo está compitiendo para ganarse el puesto, así que eso hace que los niveles suban entonces es muy bueno eso y creo que estamos todos preparados para, para poder jugar y hacer un buen campeonato
1: Fabrizio, firmó su primer contrato profesional. está diciendo. Sí. Así es,
2: él, él es uno de los... Eh, Daniel Navarrete, también otro de los, estos dos muchachos son los que estuvieron en el partido de San Lorenzo. De hecho, en la otra declaración donde habla también este jugador, Daniel Navarrete, pasemos a revisarla y dice... Estamos para pelear un puesto en el plantel y habla de la experiencia internacional con la U.
10: Tranquilo, tenemos que seguir trabajando,
4: mejorando los detalles y... Y demostrar que nosotros estamos para pelear un puesto en el plantel.
2: Ahí estaban las declaraciones, muchachos, de los dos juveniles. Eh, tanto que, eh, que han debutado con la U y que han tenido un muy buen desempeño. Tanto en el ámbito internacional. Y ahí estaban las declaraciones de ambos eh, jugadores.
7: Han tenido un buen desempeño más bien. Pero no un... lo de Morales como que ha ido de más a menos. ¿eh? El lateral izquierdo de la U. La... Ayer, ayer, ayer vimos al lunes del Pino Mago. Ojalá se lo hayan visto en alguna parte para que la U se pueda sacarse encima a Luis del Pino Mago no solamente por el cupo, sino por lo que gana eh, porque la verdad lamentablemente me parece me eh, Guarelo no parece que no ha visto los partidos de la U eh, lo estancó mucho pero la U no rindió ni de central ni de lateral eh, así que bueno ojalá la U le busque una salida y encuentre un lateral izquierdo de, de nivel de categoría, que sea titular y no este muchacho Morales que, insisto, tiene condiciones pero no no todavía sea la el responsable para llevarse el peso de la campaña porque está muy verde todavía este muchacho muy grande y, 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 y desafortunadamente lo ha mostrado los partidos que ha jugado Felipe. Claro, con tan solo 18 años es un joven de la cantera de,
2: de la Universidad de Chile y es uno de los que renovó contrato con la U hasta el 2024. Así que ese es su primer contrato como profesional con el cuadro azul y el otro que renovó también es Cristóbal Muñoz que firmó su primer contrato también con el equipo de la Universidad de Chile, velocidad para terminar, la U busca un lateral izquierdo y un volante de creación en ese caso. Así que... Las salidas son inminentes de Brandon Cortés y, ¿por qué no, de las dos que les mencioné de, de la experiencia de Diego Carrasco y de Galani, que podrían partir del cuadro azul?
1: Oiga, pero yo estaba leyendo que le van a dar otra oportunidad a Galani en la Copa Chile. Lo van a tirar ahí como titular, a ver si se gana la opción de seguir en la U. Y otros nombres también que están en
7: carpeta y que pueden dejar la U. Pero Galani es recuperable. Parece... ¿Cómo no regular Galani si algún momento fue titular indiscutido en la U? Y eso se lo va a dar el, Valencia. El huevo, bueno, el huevo va a tener que manejar ahí con los... Con lo que tiene la Copa Chile, ¿cuándo se juega? ¿Cuándo se jugaría la Copa Chile? La U, por ejemplo, ¿cuándo jugaría la U en Copa Chile, Felipe? Le digo enseguida que acá lo tengo en calendario, Velus. Aguantemos un segundo. A no,
1: no, mitad, de, a de, a medio a julio. mitad de,
2: de julio, a ver. O a esperemos. fines de junio. Sí, a fines de junio, porque terminando la, la Copa América eh, ya tendría el, eh, empezaría ya nuevo el, el, lo que es el. El campeonato, la, sí. el campeonato empieza el primer fin de semana. 23 de junio.
7: Ah, junio. Sí, 23, 23 de, junio. de junio. Sí. O sea, en la, semanas, próxima semana, la próxima semana. La, ¿sí? la próxima semana la U jugaría Copa Chile entonces. Con lo, con lo que tiene, que, que no sé, Andía, que, que con el cuello largo por no ir a la Copa América. Andía, Arias González y Morales. Eh, que sé yo. Vuelve Casanova también. Eh, Gonzalo Espinosa, Moya. Eh, ¿Y Cañete también vuelve Cañete? el Cañete que está allá entrenando, Sandoval Enrique, Larribe, Enrique bueno, ahí tiene ahí tiene sobre ahí la U. Hay, de, plantel, hay, hay plantel jugadores. bueno, algo
2: más eh, Felipe, no, con eso cierro muchachos muy sí, buenas sí. tardes
1: okay, si, echan de pen, si echan de menos dudas, también lo escuchen en la <risa> televisión colombiana, ahí está comentando <risa> <lo echan> <risa> sí. que
7: esté muy bien okay, claro, y el torneo nacional me indica Laurencio Valderrama es el 23 de julio, sí, sí. vuelve entonces el, el torneo el 23 de julio y nos va a informar de las colinas, justamente, Laurencio Valderrama. ¿Cómo está Laurencio?
5: Laurencio. Ahora bueno, sí, muchachos, justamente estamos, bueno, eh, renovamos el saludo como, como siempre indicamos y, bueno, justamente, eh, Audas y, y Palestina tienen un partido importante este día, eh, martes, 12 30 horas, quizás convenientemente lo pusieron a esa hora un poco para eh, un poco eh, eh, no, no competir directamente con los partidos de la Eurocopa y, y también para terminar en un buen horario, aunque lógicamente no, no, no es el horario ideal para que la gente pueda ver el partido, pero importante para eh, Católica o eh, eh, otro equipo que están en la punta de la de la, de la tabla, porque eh, justamente si gana el, el cuadro de la ODE, queda como único puntero, eh, lo cual es muy importante para eh, la suerte del cuadro Audino. De hecho, repasemos brevemente lo que es la tabla de posiciones, porque ODE está cuarto. Con 16 puntos, recordemos que es un Víctor, este el lunes pasado y está a solamente dos puntos de la Católica, que es el puntero con 18 puntos. Así que, como les decía, un triunfo de Lauda le permitirá poder eh, ser el único puntero del campeonato, algo bastante meritorio para un cuadro que recordemos estuvo peleando por el descenso o por salvarse del descenso en de la temporada anterior mientras que Palestino eh, está en el puesto de decimocuarto con ocho puntos y, es, y pero tiene esa ventaja de ganar o de jugar dos partidos eh, pendientes, el partido ante Palestino de este martes 12.30 ahora y el partido ante Huachipato que va, se va a jugar después de la Copa Chile, eh, así que obviamente es importante para palestino poder ganar estos dos partidos. Y en cuanto a lo que son las bajas, ya por lo menos eh, en conferencia eh, de prensa el técnico Pablo Vitamina Sánchez nos confirmó la baja de Rodrigo Holgado, quien tiene un problema al solio, así que eh, por lo menos va a estar un par de semanas fuera, eh, así que no solamente se pierde este partido sino que además se perdería la segunda fase de la Copa Chile, así que eh, van a ir cuidando a Rodrigo Holgado para que vuelva con todo. En, en el torneo nacional, ya les decía, por interno en la semana del 23, del 23 de julio. Y también eh, Jorge Faonde eh, está lesionado, el resto está plenamente disponible para el cuadro del Auda Italiano. Y justamente eh, conversamos el, el día sábado eh, con Pablo Vitamina Sánchez, y eh, justamente él nos reconocía en conferencia de prensa que el 0-1, que es un tema que nos preocupa, la falta de gol
12: Sí, es un tema que nos preocupa. Es eh, un tema que nos preocupa el, el hecho de... de porque imagínense que con tan pocos goles nos, nos alcanza para estar ahí arriba. Imaginemos si, si, si podríamos haber, haber hecho dos goles más y los ubicábamos en algún partido medio especial estaríamos hablando de, de otra posición en la tabla. Tenemos que seguir ratificando lo bueno que hacemos defensivamente porque ahí sí somos un equipo fuerte, sólido. Nos hicieron dos goles de penal. Penal raro, el de Fabián contra la U. Un, eh, el otro día atajamos el penal... O lo ataja Chicha en realidad Y después lo hacen patear de vuelta por invasión El primer gol del de Leyton, Recordarán que la primera fecha Que le vota mal la pelota A Chicha eh, Con lo cual el equipo es sólido defensivamente Pero tampoco es eficaz O, o es ineficaz en ofensiva Entonces tenemos que, que, que lograr Por ejemplo, nos pasa con Lautaro Lautaro el otro día no hizo un mal partido Lautaro Palacio, pero no pateó el arco Es importante que empecemos a encontrar precisión Estamos trabajando para eso y, y bueno, ojalá que lo, que lo logremos, que lo podemos materializar el fin de semana.
5: Eh, justamente, muchachos, eh, la curiosidad que tiene el auto es que, eh, que es el equipo que menos goles eh, ha recibido en el campeonato con cinco goles pero es uno de los que menos ha convertido con ocho tantos, entonces, oh, eh, lógicamente por ahí va la, esa eso, digamos autocrítica de Pablo Vitamina Sánchez Y ahora, eh, la segunda que vamos a escuchar del de Vitamina en la 03, Palestino tiene un muy buen equipo pero le tendría que haber ido mejor en la sudamericana.
12: Y Palestino está fuera de la lógica porque para mí tiene muy buen equipo tiene muy buenos jugadores eh, y un equipo que ataca con mucha gente, y uno hubiera creído, en principio, que le tendría que haber ido mejor en Sudamericana, que tendría que estar mejor en el torneo, más acorde a cómo terminó el torneo anterior. Eh, el Coto lo agarra de manera un poco delicada al equipo y, y lo termina clasificando a Sudamericana y jugando muy bien y en muy, ben, muy buen nivel y con, con un fútbol lindo, pa, incluso para la vista. Entonces, nos vamos a topar con ese palestino, que. que, que Está en la búsqueda de reencontrar aquel equipo del, del torneo anterior y que tiene obviamente materia prima como para lograrlo, así que bueno, eh, ellos están en su búsqueda y nosotros en esta búsqueda que hablábamos de, de la regularidad y por qué no de quedar en la cima para el Paratec, que nos encantaría.
5: Y justamente para ir cerrando de este informe de Pérez de las colonias, también este mediodía pudimos conversar con Nicolás Sedán, recordemos que el Coto Sierra no habla en las previas de los partidos, es un tema que hemos consultado y a él simplemente no, eh, no le gusta, prefiere mantenerse enfocado en la preparación, por ende eh, habló un jugador, el delantero formado en la cantera de Palestino Nicolás Sedán, quien reconoce que el 02 2 Claudex, eh, estuvo puntero y tiene jugadores importantes, pero tenemos cómo contrarrestarlos. Sí,
10: la verdad, como dices tú, Audax está metido arriba, estuvo puntero. Eh, y también, como dices tú, tiene jugadores muy, muy importantes de tres cuartos hacia arriba, como son Montesinos en especial, jugar muy rápido. Creo que tenemos para. no sé si decir, frenar esos jugadores, pero para para contrarrestar y que nosotros seamos los que, los que brillemos, los jugadores peligrosos, así que en eso nos hemos centrado más en, en nosotros, en hacer las cosas bien y en tener los tres puntos
5: mañana. Y en otras respuestas de la conferencia, también en Nico se han reconocido la falta de gol de Palestino solamente siete goles en el campeonato nacional, así que esperan poder eh, corregir el día martes, y también valoraron el hecho de que Luis Jiménez y Brian Carrasco eh, puedan estar con el equipo, eh, en, recordemos que no fueron convocados a la selección chilena en la Copa América. Las coordenadas del partido, 12:30 horas en el estadio municipal de la Cisterna, este martes 15, si gana eh, el Auda, eh, será el único puntero del fútbol chileno, muchachos.
7: Ok, Laurence muy amable, antes de irnos... Voy unos 10 casos de razón? COVID, gracias a Laurencio, 10 casos en Coreloa así que van a tener que aislar a estos muchachos, la gente de Cobreloa, y bueno, llegan informaciones de último minuto eh, de la selección chilena, que iría a Maripán, e iría a Palacios, ya, ¿no? eh, así que sería, en definitiva, eh, sería Bravo, Isla, Medel, Maripán, Mena, eh, Pulgar, aranguis Vidal, Palacios, Meneses y Vargas. Ese sería el equipo titular.
6: Oye, Maripán, el Chino Río lo hizo nuestro lo hizo, sol.
7: Lo hizo, lo hizo mierda. Lo hizo, <risa> sí, hizo sí, pebre. Lo hizo mierda el Está Chino rodeando, Río. Estaba eh, bromeando, pero Así lo hizo. Que... Que... Sí, con Gary vale. y con Vidal. Con... Con... ¿Usted me puede te... decir, disculpa, no tiene nada que ver con el tema? ¿Quién es Naya Fácil, Camilo, usted que sigue las noticias regularmente?
6: ¿Naya Fácil?
7: No, que, no... Que, que habló con la Olivia, con la candidata, que fue como trending topic como tres días seguidos. Eh, una influencer, parece. Sí. Eh, bueno, ahí después me indica por internet, pero la verdad ¿Y no quién sé. ¿Quién es Meruani? ¿Quién?
1: En el Twitter, Meruani. Era pues es, es es un Una, ¿no? una, una parodia, ah. una, una
5: cuenta parodia. Es, que
1: muy, tiene, bueno, ¿eh? es muy bueno, Es muy
5: bueno. orden. Sí. Sí. No, eh, Disculpe, le cuento una última Del Euro, todavía no, todavía no empieza El partido de España-Socia, recordemos que estaba pactado Para las 3 de la tarde, ¿y por qué? Porque el cuarto árbitro estaba eh, Arreglando una malla, pasa en las mejores Familias, pasa en Chile, también pasa en la cartuja En Sevilla.
7: Claro, me dice Felipe Orguín que es una chica, una influencer Bueno, ya. Así que eso Gracias muchachos, gracias a Leo por la puesta en el aire Y nos, bueno, lo dejamos invitados para la terminación De la Copa América. horas Y a las 7 de Fútbol del Coma, y mañana por supuesto Analizamos todo en Estadio en Portales